0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: you got mail, got mail, baby, yeah! <todiculter> <todiculter>
2: Bem-vindos ao Fantástico Mundo dos Feedbacks. Eu sou Edu, estou aqui com
0: o Felipe Xavier, sou eu. E... Eu, 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 não sei mais, eu não sei mais como que começa o programa nenhum aqui no Sala da Cult, cara. Eu tô, é, cada um, eu tô perdido. É, cada, um,
2: cada um de um jeito diferente, é uma bagunça. É, e Felipe, cara, a gente... Eu, eu tô aqui, só deixa eu explicar, eu tô aqui no lugar do Burita, que o Burita é um frutinha, é. ele... Era pra ele estar tá aqui rosteando, mas ele é uma frutinha e diz que não... em cima da hora ele se marcou, né? Mas tamo aí, tamo aí para A gente não é macaco gordo, mas tá aí quebrando um galho, né? <risos> e nós estamos né, sozinhos aqui, né, Felipe? Quem que tá aí com a gente?
0: Nós estamos aqui com mais um de nossos ilustres ouvintes. E hoje nós estamos aí, aí com mais um carioca aí da... Galera do Salada Cult, que é o Renato Nunes Bastos, é isso?
3: É isso aí, estamos aí.
0: Opa, fala, fala um beleza. oi pra galera aí, Renato. <risos>
3: oi, galera, bom, como o pessoal já falou, o Renato, estou aí, primeiro comentador do SPS.
2: Olha aí, muito bom, né, o, o, a, alguns episódios atrás aí a gente fez uma, uma promoçãozinha, né, para quem comentasse lá durante o mês, a gente ia chamar aqui para gravar e tá aí, estamos aí cumprindo, né, chamando aí o, o Renato Nunes Bastos aí para gravar com a gente. É, Renato, você é aí do, do Rio de Janeiro, flamenguista, né, <risos> que eu, é que eu já sei, já tô, já tô sabendo aí. É, e, cara, fala um pouquinho, o que, que você faz aí no, no Rio de Janeiro aí? Eu sei que você trabalha com TI, é isso mesmo? É isso mesmo, sou analista de sistemas olha aí, escovador de bits então, né
3: ah, é, eu já escovei mais, né agora tô é, então um tá bom. cada vez um pouquinho mais longe assim, mas
2: Sim. Tô, ainda trabalho no ramo você é o, o famoso carinha da informática, é isso?
0: é, isso aí você conhece é, o, o, o Guiadão ou o Renato? Quer okay. dizer, todo mundo tem a mesma profissão, né? E você conhece. É uma comunidade. Não, não, pessoalmente não. Pô, a análise é análise de o... sistema, mora no Rio, pô, tem que conhecer. É, tem que conhecer,
2: cara. É, o Felipe, acha que, é o, que é, são todo um grupo, né, cara? Que eles se reúnem com a sociedade secreta e tal. É. Não, eu tenho é... bastante
3: analista aqui.
2: é Legal, então seja muito bem-vindo aí, é, Renato. É... Prazer em te receber e o que que tá achando aí dos estúdios né, maravilhosos aí do celular da Cult, cara? tá tô achando ótimo, tranquilo, é. muito bacana.
3: É. Aquela máquina de banana ali do, <risos> do orelha é um perigo. Esse meu filho mais novo que já tá acordado, ele se ele aparecer vai ver aquela máquina ali e vai ficar sem banana.
2: É, rapaz, olha aí. A, banana, a orelha vai chegar amanhã aí no, 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 nas instalações ele vai ver que não tem banana aí já vai fazer um, um, uma bagunça, né, cara? <risos> É, mas legal, cara, bom te receber aí. É, antes de a gente ir para pro, pro, né, os comentários e tudo mais, é, vamos só fazer um institucional aqui rapidinho. O, vamos botar aqui já, botar o Renato aí para trabalhar. Renato, você consegue fazer para nós, aí dizer para nós quais os programas que a gente tem aí no Salada Cult? Oh,
3: tem programa para caramba, hein?
2: Tem, cara, Temos tem um... bastante. <risos>
3: É, pós-créditos, mochileiros casal comum temos o a história achei mó barato esse aí bom. temos o maná com manteiga temos o super pop de show, meu favorito olha
2: aí opa, olha aí, ele tá falando isso só porque você que tá sendo host <risos> é... é toma essa salada isso se, aí. Eu, se eu tivesse hosteando
0: ele ia falar que era o um mochileiro tá? é, é,
2: é eu me <risos> Vai criando intrigas aí, ó. Vai criar intrigas. Ó. E aí tem o que mais aí? O que, que tem mais aí no, no salado? Tem
3: o salado ou vivo? Uhum. Tem o vlog do Felipe
2: aí. Isso, o vlog do Felipe. Eu não vou mais zoar o vlog dele, né? Que eu falo que o, o vlog dele aí, não, né, ninguém liga e tal. Mas o <risos> Felipe tem, tem, tem produzido conteúdo pra, pra caramba lá no blog, no, no, no né, Felipe? É, para quem quiser quiser acessar vai lá no saladacute.com.br, na, na vai lá nas opções de, de blogs que vai estar tá lá né é e o aí. Felipe tá né, inclusive tá com um apoio se lá né quem quiser contribuir
0: É isso né? aí, pode lá, minha tá. gente as pessoas que que gostam aí do das merdas que eu falo lá no vlog é só entrar lá no, <risos> no canal que tem o último vídeo que está lá é o vídeo explicando na verdade não provavelmente quando esse programa sair já vai ter outro mas enfim, tem um hum. programa lá, tá escrito Apoia-se e aí você só entrar lá que você vai ver as recompensas que vocês podem ganhar, se ajudar e tal. Pode ajudar é, sem, o... sem esperar nada em troca também, né? Se... <risos>
2: Exato. É, você <risos> chegar você chegar a 500 reais, o Felipe tira a barba, né? Coisas assim, né? Eu Olha pe... aí,
0: hein? Posso fazer uma parada é. dessa, mas 500 é che muito, muito pouco.
2: Chegar a mil reais faz um strip lá pra galera. <risos> Não, eu aqui é
0: não. não vou querer ver, né? É, Acredite,
2: bom. nem eu. É. <risos> Então tá bom, vamos lá pessoal, vamos para o que interessa, é, como de praxe aqui no, no Fantástico Mundo dos Feedbacks, a gente selecionou algumas notícias aí para a gente comentar e notícias que rolaram no mês de maio, porque esse é o Fantástico Mundo dos Feedbacks é, relativo ao mês de maio, é, de tudo que rolou no salada, de episódios e tudo mais né e também a gente selecionou algumas notícias aí que foram destaques durante o mês, né? É, e começando aqui pela primeira notícia, é, teve um, né, um cyber-ataque global aí, foi né, aí no comecinho de março, mais ou menos. É, eu acho que o, ninguém melhor para falar sobre, sobre esse assunto que o, é, do que o Renato aí, que é, que é da área, né? Renato, você acompanhou bastante aí, né? esse assunto <coughs> do cyber-ataque, sequestro de... De, de dados e tudo mais. E aí, cara, o que você que tem pra dizer pra nós aí sobre isso, cara?
3: É, esse cyberataque foi uma, realmente de grandes proporções. Uhum. É, tá, acabou
2: é, impactando
3: muitas empresas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Grandes empresas, inclusive aqui no Brasil. Grandes. Petrobras, tipo, <risos> é. coisas grandes, assim, vivo. Uhum. É, foi uma. uma algazarra no dia. Que de, de início as pessoas não sabiam, ficavam desesperadas não sabiam o que estava acontecendo e nem sabiam como se proteger uhum. é, eu, eu ouvi falar de empresas que o pessoal estava desesperado com o megafone mandando as pessoas ligar no computador porque <risos> não sabia o que está acontecendo, fomos invadidos o que, que é isso é. mas basicamente foi um ataque de ransomware um tipo de vírus que ele criptografa os arquivos de modo que, para você descriptografar, você tem que pagar para o desinfeliz que fez o vírus.
2: Ah, pode crer. <risos> e
3: eles cobravam em bitcoins, ainda por cima, para ficar ah, é. irrastreável.
2: Uhum. É, o o para os Leigos ele codificava os arquivos, né? E com senha descodific... é, é, e tudo, e para quem. Aí ele exigia. É como um sequestro, né? Ele sequestrava os dados é e exigia um resgate, né? Só que a
3: senha você vai pagar.
2: <risos> isso, exatamente. É. Agora eu fiquei curioso, que eu, não, eu, não, eu acompanhei meio por cima, assim, cara. É, o, como que o pessoal era infectado, assim, é... Através de anexo de e-mail, essas coisas, sabe dizer, sim?
3: O início, provavelmente, através de anexo, não necessariamente para o anexo de e-mail, mas essa, aquela história de clicar em link desconhecido, que você não sabe o que está que executando. Tipo,
2: ah, você, é ganhou um, você ganhou um é, iPhone, clica aqui.
3: É o suficiente <risos> para infectar a máquina. E, a e acontece que esse vírus, depois de uma vez instalado na máquina, ele sai se espalhando sozinho. As outras máquinas da rede devido a um bug Que ah. tinha no sistema Windows ah, olha aí. Um bug que tinha sido corrigido Mais ou menos Dois meses antes de começar Esse ataque, ou seja, muita gente Não tinha atualizado o Windows <risos> ainda
0: <risos> ah. é, eu, 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 em, eu ouvi bastante, bastante podcast de tecnologia A respeito, cara E, e eles falaram bastante sobre isso De que é, se houvesse tido essa atualização né, em vários computadores, não, não tinha acontecido. E a, a coisa feia foi que é, eram computadores de, por exemplo, foram computadores de empresas grandes, de, de coisas governamentais e tal, usando a parada desatualizada, né?
2: É, <risos> Ou é. e o, pior...
3: o, Windows, o Windows Pirata, alguma coisa do tipo, uhum. né? Uhum. Não, e o pior de tudo é aquilo, se tiver uma máquina infectada e todas as outras não estiverem... Com o patch instalado, com a atualização instalada, uhum. o vírus era sozinho. Você não tinha que fazer nada, ele saía se espalhando sozinho, porque tinha um bug no compartilhamento de arquivos do Windows, ele ia se espalhando para todas as máquinas da empresa, ia codificando todos os arquivos, sequestrando todos os arquivos que ele encontrasse, e o perigo era até
2: quando chegasse nos servidores principais das empresas, né?
3: Essa é a maior daí. preocupação.
2: Uhum. É, lá no meu trabalho eles é, sugeriram lá desligar os servidores e tal, né? Pra não. E realmente ficou todo mundo em alerta, assim, né, cara? Pô, e agora? O que, que aconteceu, meu Deus? É, mas ele é o. Como é que é o nome ainda? É o WannaCry, né? É o nome do. WannaCry. Cry. Yes. WannaCry. <risos> <AnnaCry>. <risos> WannaCry.
3: Muito uma bom. curiosidade, inclusive, desse WannaCry é que, bom, foi uma coisa desesperadora, né? Que uhum. ele tacava várias versões do Windows. A Microsoft lançou patch até para a versão que ela já não dá mais suporte, que é o Windows XP. Uma versão que há três anos ela não dá mais suporte nenhum, eles lançaram. É. E o mais divertido que pelo menos as principais versões desse vírus, uhum. ficou-se sabendo depois que ele nem funciona nesse Windows XP, ele dava tela azul. Eu não conseguia se instalar.
2: Olha só. Então, o próprio sistema já era uma vacina né? <risos> contra o vírus. <risos>
3: Muito bom. Isso explica também porque eu vi no início algumas pessoas falavam tá dando tela azul. Eles nem reclamavam da mensagem de, é. de, de arquivo criptografado. Dá tela é, azul. É tá porque lá. esse pessoal tava comendo o XP. É,
2: o vírus chega lá: meu Deus, o que tá acontecendo? Não consigo. <risos> ai, 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 caramba. É, mas realmente todo mundo ficou aí alerta aí e tal. É. Mas é, passou, né? Passou aí. É. E, e fazendo uma analogia com o nosso sistema imunológico, é, é, o lance mesmo é chama de vírus porque ele vai, né, vai atacando e vai se proliferando e tal, como uma espécie de doença, assim, né? É, aí tem que ter é, a vacina mas... lá, a vacina que eles falam é o, o antivírus lá que vai, né, vai retirar, vai remover e tal. É isso.
3: Fora questões de, mesmo de... As pessoas começaram a ficar um pouquinho mais preocupadas com a questão de atualizar os sistemas, que pode, cada atualização de sistema já vem com questões de segurança, geralmente. Não é. são só atualizações de melhoria do sistema. Muitas é. vezes são para consertar esse tipo de bug. É. E, mas, assim, uma coisa que foi muito complicada nesse caso do Anacry que teve é que a Microsoft criticou muito o governo americano. Uhum. Porque, é, pelo que foi indicado, eles já sabiam desse bug há muito tempo, a NSA já sabia, né? a agência de uhum. segurança norte-americana já sabia e explorava esse bug para fazer as espionagens deles, enfim, e acabou uhum. caindo na, na mão dos hackers quando houve um vazamento de informações lá da NSA. Uhum. E, né? ah, é. E, a surge em... <risos> ainda 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 medo, da né? É, mas quase em cima da data de... Ter quase que ia ser pior, e podia ser pior vai que a Microsoft nem tivesse identificado antes
2: uhum.
3: de do Hans sair N o conserto ia sair só depois é, esse pelo menos já tinha saído antes
2: <risos> é, Microsoft vacilona, né o... eu, eu não sei eu estou levemente desconfiado que você usa a Apple cara. eu não, não, sei, não sei, alguma coisa me diz não, não, não <risos> <risos>
3: Usou Apple no telefone,
2: mas aqui no Windows é. mesmo. E a dica que fica aí: não clique em links, né? né? Se você recebeu um link lá, ganhou um iPhone, super oferta, não sei <risos> o que, não clique, né? Como aumentar algumas
0: eu... coisas e tal. Também não é. abra. Não
2: abra. <risos> é. Hoje mesmo eu recebi um e-mail, né? supostamente da Receita Federal, dizendo que eu tinha lá a restituição do meu imposto de renda lá para receber. Né?
3: É, existe, muito, existe muita mensagem desse tipo, ah, chega é. e-mail passando por banco, clica aqui para atualizar seus dados cadastrais, eu recebi isso hoje por SMS, ah, só que assim, é um link que não tem nada a ver com o um site do banco, pô. É. vende um DDD com número esquisito. Isso. É, mas tem é muita eu, gente eu ignoro, cair, eu
0: ignoro quase todos os meus e-mails, cara, é incrível.
3: <risos> só quando eu
0: tô... É tipo, o meu e-mail é tipo... É, é Correio, quando você compra alguma coisa E tá esperando, sabe? E é, é, uhum. é só por isso que você vai atender a porta <risos> é isso Quando eu tô esperando que alguém vai me mandar alguma coisa, eu abro
1: So if by the time The bar closes And you feel like falling down I'll carry you home Tonight
2: Vamos ao, ao, os comentários do, do episódio aqui. Rolou no, no mês de maio aí no Salada. Rolou uma Naco Manteiga número 78. Que o título é uma pergunta, né? Está faltando criatividade no cinema? S né? Estive sim, próximo. É, sim, está. É, a gente discutiu um pouco lá sobre... Isso sobre né esse negócio de remake, reboot, é, de franquia, é, tudo muito repetido e tal, então a gente acabou discutindo a respeito desse desse assunto lá, né? É, o Renato e você, cara, o que você acha? Você acha que tá faltando criatividade, cara, no cinema? Como é que tá esse negócio?
3: Olha, eu achei, eu
2: acho que sim, tá. Hum. É, tem muita coisa,
3: muitas, além de ter muito remake, sei lá. Coisas que já... Bom, se são, são remakes porque provavelmente já deu certo lá atrás, então vamos tentar de novo. Uhum. É, mas mesmo as coisas novas que você faz hoje, são você percebe
2: que assim é quase que repetição. O enredo, às vezes, é muito, muito parecido com outros filmes que você já viu. Não sei. É, é... é, é difícil você ver a inovação, assim, né, cara? E se, essa...
3: não engano, não, se não me engano, não sei se, se chegaram a comentar sobre até franquias que... E se esticam hum. muito também, tipo Velozes
2: Furiosos. É, exatamente. É, Velozes Furiosos, o é, que mais? Tem o Missão Impossível. Missão Impossível até... Não, meu, Missão Impossível é, é legal, sei, legal. É legal, é, eu gosto. É, é, Embora tem, assim, é, eu também
3: é... não... não... Falei até do Brasil Furioso, mas não quer dizer que seja ruim também. Eu até acho legal, sim, mas eles são bons, são bem animais. <risos> agora é, ele mas, falou, ele mas, falou pro Márcio é não ficar bom. Mas, mas falta criatividade, eu tô muito focado naquele negócio. Falta criatividade. Ou seja, eu fico batendo sempre na mesma tecla. Seja, vou ficar nessa forma que eu já vi que dá certo. Vou
2: sim, sim, sim. É, então tá, vamos ler aqui o comentário da Rebeca. É, a, Rebeca a Rebeca da Gama, né? Que ela é o nosso ouvinte aí. É, ela comentou que Lucy é muito chato, concordo com ela, eu assisti fi esse filme, é horrível, não gostei, e, é, e Capitão Fantástico é ótimo, Capitão Fantástico eu assisti, mas tenho minhas reservas, assim, não, não curti muito assim não, é, assim, tem o, os atores são bons, a história é legal, mas acho que eles pegaram pesado em algumas coisas, e não curti muito não. Uh, vamos lá, tem o, o comentário do Rafael Wilker aí, o, o Felipe. O que, que ele diz aí para nós, cara?
0: Comentário não, é, é uma carta, ele escreveu uma carta. Uma aqui, carta,
2: não. isso. <risos> então
0: vamos lá, ele diz assim, ó. Salve, pessoal. Finalmente consegui ouvir e vamos comentar. Pessoal, creio que muitas vezes não é preguiça, mas é questão de arriscar. Por que eu vou arriscar muito dinheiro em algo novo que eu não sei o quanto de retorno que vai me dar? ou arrisco em algo que eu sei que vai me gerar um retorno, mas já é um formato conhecido e bem popular. É o, é o que você já citou, é o que o, o, o Renato já citou aí, né? De uhum. que às vezes Sim. a galera volta na fórmula porque já sabe que deu certo, né? Aí ele continua. A maioria prefere ir direto naquilo que é certo porque vai gerar dinheiro, porém isso gera consequências. Uma delas seja desgastar o formato ou franquia até eu não conseguir fazer mais nenhum retorno. São uhum. poucos que procuram usar a mesma fórmula, mas sempre dando uma inovada ou renovada de leve. Posso dizer isso até sobre as séries Super Sentai, Kamen Rider e Ultraman. Talvez possa falar que até Doctor Who também entre nisso. Olha aí, toma, ah, Márcio, Mais um episódio Burita. que teve da Dr...
2: Não, mas ele está falando aí. mal aqui. Deixa, deixa... Ah, então não tá, vamos falar mal. É, falar mal.
0: <risos> mas como não assistir, não posso afirmar. Mas quanto às séries ditas antes, elas procuram renovar e inovar alguma coisa. Mesmo que seja pequena, em cada uma de suas temporadas, para que assim elas consigam ter um fôlego novo. A mesma coisa acontece com os games, pois muitos jogos usam a mesma fórmula até desgastar, mas são poucos que renovam. Um abraço e falou. É isso aí. Valeu pelo comentário, Rafael Wilker. Ele falou um monte de coisa aí que é... Talvez... É, tipo reverbera em todos os, em todas as formas, né? De seja livro, seja filme, seja série. Que realmente, eu não sei se, eu não sei se eu diria assim que a criatividade acabou, está faltando. Mas é porque é tanta coisa, cara, que parece que toda vez que você pensa em alguma coisa parece que alguém já fez, né?
2: É justamente que a gente discutiu no episódio, né? Esse né, o lance de apostar no certo para para não arriscar, né? É, mas ao mesmo tempo acho que tem, tem muita coisa boa saindo aí né? É, às vezes tem um outro diretor aí que, que vem com algo novo é, mas não, tem que, tem que dar uma, uma garimpada aí, né? mas é, realmente, se for ver assim no geral é, tá, é muito caça-níquel, né? muita coisa é, pouca inovação é, tem o Antônio Carlos aqui, que disse que o episódio ficou bom, um abraço aí pro Antônio Carlos Antônio Carlos, ele acha válido aí os filmes e derivados de franquias de sucesso, como os Prequels e Sequels, por exemplo, que estão fazendo Star Wars. Né? Star Wars, claro, né, cara? Star Wars não tem isso, como errar. Né?
0: Ignora os Prequels, pelo menos.
2: É, isso aí. <risos> o... é, e tem o Ed The Drummer aqui, que ele diz que, que fica imaginando que tem ótimos roteiros que, que são jogados no lixo ou né que ficam guardados lá para ninguém usar e tal pra, ou para usar na hora certa né? é, mas quando aparece algo de quebra de paradigmas quase sempre eu acho sensacional diz o Ed The Drummer E também o, o Nito Xavier aqui comentou um abração aí pro Nito é, legal né então esse foi o episódio MCM Número 78 perguntando se está faltando criatividade no cinema Joia, vamos pular para próximo aí notícia? Ah, meu Deus, isso aqui eu queria até pular essa notícia aqui <risos> <risos> Ah, minha nossa O Roberto, você acompanha a política, cara? Você tem acompanhado aí as, os últimos acontecimentos né, O a notícia aqui que a gente vai ver aqui ou vai comentar, são as denúncias contra o, contra o presidente, né, o presidente Temer e o Aécio, que ocorreram ali em março, né, que estourou aí
3: Peraí, mas a pergunta foi pra mim? Foi pra você. você é... Falou Roberto.
2: Ah, desculpa, Renato. Opa. Oi! Ao vivo,
0: meu! Errando, Muito
1: vivo. bom. É porque o
0: Coquinho tá falando com alguma entidade que tá presente aí na, na Não, é eu gravação. O comentário...
2: também. Eu li o comentário do Renato e aí, o aí Roberto. Então tá bom. Oh. É, Robert, é Roberto agora? Meu Deus, agora eu não Quem é você? Quem é você Você
0: é sabe o seu nome, meu? Me... Um
2: é, é, oh, Então, Roberto Diz aí, cara oh, Cara, eu esqueci, mesmo, é Roberto? Renato, é Renato, cara, pelo amor de Deus Ai, caramba é. Renato, diz uhum. aí, cara. Você é, acompanha muitas notícias? Que, que...
3: Olha, eu acompanho, mas realmente esse assunto aí, foi uma avalanche de, de informações. Do, eu lembro que no dia 17 de maio, né? A noite, sei lá.
2: Uhum.
3: Deu um rolo, essas. Declaração do Joesley, é só ver o impacto que deu na economia no dia seguinte. O é, pessoal de bolsa de valores descabelado, todo mundo desesperado, a bolsa é, travando, menos de 10%. É,
2: o seu Joesley lá comprou um monte de dólares antes, né? né? Bem, bem esperto, né? Porque sabia que o dólar ele ia ser. Devia, comprou um dia antes, né? É, então, né? É. É. É, cara, é, é... cada dia uma surpresa nova, né, uma surpresa desagradável, né? Cada dia uma corrupção nova, um golpe novo, é um... É, às vezes é, fica meio complicado de se acompanhar, porque é desanimador, né? Mas o, o que me desanima, na verdade, é, o, é, o que mais... na verdade, sim, o que mais me desanima são como as pessoas estão discutindo esses assuntos, né? A julgar, assim, pelas redes sociais, assim, cara, é... é desanimador como as pessoas estão discutindo, né? porque a gente está muito naquele, na, na, naquela era assim, da mitada, da lacrada, né? do toma essa e não sei o quê, e fica aquela guerrinha, né? direita e esquerda, ali, o pessoal ali se engalquinhando, que são discussões assim, que, no fim das contas, não, não evoluem nada no, no debate político. Né? Até tem um episódio aí, já dando... Um spoiler aí do que tá pra vir. Já foi gravado um episódio que se chama O Manual do Idiota na Política. Um episódio do SPS. <risos> então aguardem aí que a gente né, vai lançar em breve. Opa, gente... vai ser épico. É, não, tem que vai, tem vai Pessoas de. Pessoa... <risos> Vou mitar. Esse tá, tá mítico. Tá mítico esse episódio. Né, o Orelha já, já tá trabalhando na edição e tal, então em breve. Né, vai ter aí é, mas assim cara, eu, me desanima bastante sempre assim, porque você olha as pessoas discutindo sobre assunto, né? e sempre assim que é, tipo ah, o pessoal da direita, ah, porque é isso, porque é aquilo aí o pessoal da esquerda rebate mas no fim das contas parece assim que ah, a minha hipocrisia é melhor do que a sua sabe, porque no, no fim das contas nenhum dos lados está certo né? é, tem, tem roubalheira dos dois lados e tal então é desanimador assim e você é, e, ah, não, desculpa, não, não e a
3: própria a própria TVBS meio que confirma ali que eles compravam políticos dos dois lados e três sim. quantos lados tivesse eles é, gastavam daí, mesmo comprava mesmo
2: é, OAS, o o pedindo dois milhõeszinhos lá né para coitado ah. né <risos> para para ajudar a pagar o advogado lá e tudo mais Aí, depois dessa, dessa avalanche toda, teve aquele julgamento do, de, do TSE, né? Que foi uma vergonha aquilo, né, cara? Então, é, quanto mais você acompanha, mais é desanimador, assim. É, mas, enfim, né? Eu, e, Felipe, você acompanha aí, cara? Né? Você é garotinho juvenil? Você que é o, é, é o futuro dessa nação, cara?
0: Eu, <risos> eu, sou, de, eu sou de Diagonal.
2: É diagonal é. você falou eu direita dir... esquerda aí eu sou é. diagonal é, muito Só fugindo pela tangente
0: né é, cara eu para falar para te falar a verdade assim quando começou essa essa bagunça né de antes ainda impeachment da Dilma né eu comecei eu não eu odiava a política não queria nem saber e tal e Mas na na época, antes do impeachment, eu eu falei, putz, é, é bom ler um pouco sobre, né? Vou começar né tentar entender e tal. Uhum. E aí, só que, cara, eu acho que por mais que você tente entender, chega um ponto que, cara, o Brasil está uma zona que, sinceramente, não dá para você acompanhar mais, sabe? Se você não não trabalha com isso, não está diretamente envolvido com o que está rolando lá, cara, você não consegue acompanhar. Então, Assim, eu vi por alto o que que rolou e tal, mas, putz, eu, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, não. Pra mim, é tudo. Devia sair todo mundo.
2: Sim, porque. Mais, mais tipo,
0: faz, faz um reset, sabe? Reseta tudo aí, re, rebuta, <risos> já que tá é. né, assim, rebuta <risos> o universo aí do, da política, cara, porque tá difícil de entender, não. Tá complicado.
2: É difícil acompanhar, cara. E tem tá, outro tá bem detalhe. complicado. Tem outro detalhe, assim, é, é o que eu estava falando ali, direita e esquerda, por exemplo, é, tipo, com todos esses escândalos do Temer, é, eu não vi tanto barulho quanto na época da Dilma, né? E o Temer tá fazendo tanta coisa errada quanto a Dilma fez, né? E, e cara, assim, parece aquela revolta seletiva, sabe? Você... Ah, é, dá para ver claramente que... O, o tudo indica que era um, uma revolta contra um partido e tal... contra a esquerda... E, e não sei o que lá e tal... e agora tá o tema lá fazendo e... e acontecendo lá e... tipo, não vejo panelaço... não vejo ninguém indo para a rua protestar... não vejo ninguém fazendo marcha de, de... contra a corrupção e tal, né... é um pouco desanimador, assim... porque... tipo... cara, eu cheguei a ter um fiapo de esperança... quando começou lá em 2013... Eu tinha um fiapinha de esperança, pô, tá todo mundo unido contra a corrupção, vamos lá, Brasil. O gigante acordou e. Né, você vai vendo. Né? Dormi de novo. É, pediu mais cinco minutinhos. É, enquanto você vê, tá, né, é, parece que é aquela revolta seletiva. Agora todo mundo quietinho, a esquerda quietinha, porque se, se pedir, se, se, se fosse lá protestar para o pro Temer ser caçado lá a chapa de uma Temer, ia ter que admitir que. Né? Que que a, a dilma também estava errada, né então a esquerda está bem quietinha e por outro lado a direita não não tá falando nada assim né tá bem é. né bem quietinha, aceitando tudo o, e tal
0: o que o que assim me deixa muito muito puto mesmo quando 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 você vê esse tipo de as posições né, na internet, os textões de Facebook e tal, é, é a galera defendendo o partido, cara. Quando já é. tá mais de uma vez por todas provado de que tá todo mundo sujo, É, é direita, é, esquerda, diagonal para cima, embaixo, tá tudo, cara. <risos> tá tudo errado, entendeu? E aí Sim. a galera, em vez de focar em acabar com, que eu acho que politicamente o maior problema do Brasil hoje é a corrupção e aí depois vem outros problemas. A galera é. fica atacando um partido do outro, entendeu? Sendo que tá todo mundo zoado. Então, cara. É, é tudo...
2: vira, vira aquela briga de torcida de, de futebol, né? Então. Aí, aí é, é, é desanimador porque se resume a isso, né? As discussões no dia de, de política se resumem a esse tipo de coisa. Mas enfim, né, cara? Vamos falar de coisa mais alegre aí? <risos> vamos, pro, <risos> vamos pro próximo episódio é, que rolou aí é um episódio muito importante. Do, do Super Pocket Show número 31 que é, que é o Tiro a Queima Roupa Hablando inglês e Ficando Velho, esse é o é. título
0: né? é, tão, é tão importante que você vai precisar relembrar o que rolou nesse episódio Porque pelo título é. eu não consigo lembrar Exatamente Cara, olha, eu vou te falar é. uma coisa O Super Pocket Show é tão aleatório, cara Que é. se que se, o, se o título do programa Não for tipo o 32, que é a arte de falar a merda eu não sei do que, que se falou sabe, porque
2: ah. é, mui, é muita
0: coisa é muita coisa
2: é muita mas isso aí é a jogada de marketing, cara, esse é o segredo do, é, né? é. tem que deixar o ouvinte curioso, meu Deus, né vai olhar lá meu Deus que tem ver o tira queima roupa com, falando em inglês e ficando velho não é
0: falando em inglês, é melhor ainda é hablando em
2: inglês que me gusta falar em espanhol né? Eu, eu vou fazer um comentário que vou ler o comentário de Igor de Jacunda Martins. Eu, né? Vou usar todo o meu portunhol aqui para para ler. É, Nossa, Igor, chega um ele... pouquinho.
0: Não dá para entender nada, disso vai. Não,
2: Igor está falando <risos> aqui que ele diz, né? Ele, ele diz aqui, cria uma lista de playlist no Spotify. Com as músicas de, de los episódios. Né? E uma
0: lista de playlist. <risos> <risos> Essa é a melhor. Muito bom, Koki, muito bom. O seu inglês, é... seu espanhol e o seu português são é... sensacionais.
2: É muito hermoso. Oi. Não, então falando sério, que o Igor Chacauna, ele... Ele sugeriu aqui de criar no Spotify a playlist das músicas que o Orelha usa lá no... Nos episódios, né? O, do episódio, nesse episódio, ele, o Orelha fez lá, lá no Spotify, né? Então, quem quiser, procura lá SPS número 33 se eu não me engano. E eu tenho que ah, lembrar é? tem, Orelha... tem isso? Tem, tem, procura lá. Vou SPS.
0: Agora
2: aqui. SPS 33. É, e Só que eu tenho que lembrar a Orelha de fazer o dos outros lá que, né, que ele esqueceu. É, tem também o comentário do, do Antônio Carlos, que a gente falou de idade lá e tal, de ficar velho, e ele diz aqui que tem 36 anos e se sente ficando velho quando a maioria das pessoas que ele conhece é, e que tem os mesmos hobbies que ele tem, né, que são de é, que tem 10 anos a menos. Tipo, ele, daí ele. ele ele usa o exemplo aqui da, das pessoas que conhecem da idade dele, que já não lê mais hq, não joga videogame e tudo mais, Aí é, ele se, sentir, se sente se meio deslocado, né? É... Ah, e tem um comentário aqui, vejam só, Renato Nunes Bastos, olhei, <risos> é que ele até ele até falou que pensando como que uma bala perdida, né, é, pode é, ter sido um tiro queima roupa, olha aí, <risos> é, estava... Renato, Renato... Tava atento ao episódio aí, né, cara? Muito bom. É. Né? Renato, eu, eu falo, que idade você tem, cara? Já que a gente tá falando de velhice e tal. <risos> fala aí daí do tá. é, né
0: o, o coquinho é muito inconveniente, cara. É. Pelo amor não,
2: cara. Se fosse mulher ainda, cara, mas o homem não tá nem se lixando pra isso, né? Ah, tô, tô quase fazendo 39. Olha aí. É, então tamo aí. Tamo na, mais ou menos na mesma faixa etária. É. é. O Coquinho Beleza. tem
0: 40 com o um corpinho de 60.
2: Mentalidade de, de 15. É, e o Felipe que tem barba de 90 e corpinho de, corquinho de 20. Mentalidade, Pô, essa, mentalidade essa até... Essa semana
0: que... eu fiquei triste, me deram 30, cara. Cheguei, ah, é? e... é, foi dar aula pra uma pessoa e a pessoa falou, pensei, quantos anos você tem? Eu falei, quantos anos você, você acha que eu tenho a pessoa 30? Eu falei... Tá hum. reprovado.
2: É, mas. Uh, cara, You hum. are reprovado, né? You are... Como é que você seria isso? <risos> <risos> you, you are in reprova. <risos> perguntar pra Cortana.
0: Ah, you are é... de reprovation né?
2: É. Caraca. Deixa eu perguntar aqui pra Cortana. Vamos ver, já que o. O <risos> Renato. Lembrou? Vamos ver. Pera aí que eu... eu preciso colocar aqui no Viva Voz, que senão ela não vai falar. <risos> é, eu vou perguntar se ela sabe falar inglês. <risos> Ei, Cortana, você sabe falar inglês? Nos países de língua inglesa, I do. Olha. <risos> tá vendo? Olha aí. Fala mal da Cortana. Muito
0: bem. Nos países de língua inglesa, I do. Muito bem, qualquer coisa.
2: Ai, muito bom. Eu vou contar conta uma piada. Cortana, me conte uma piada. Um homem entra numa biblioteca e pede: Eu
0: quero um cheeseburger. A bibliotecária diz: Senhor, essa é uma biblioteca. O homem sussurra: Eu quero um cheeseburger.
1: Perfeito.
0: Muito bom. Ai, caraca, a, faz a, Cor Coquinho, a Cortana. Ela deveria ser a sua melhor amiga, cara. Porque ela, ela é. tem a sua... É a sua piada, pô. É a sua piada.
2: <risos> é, muito bom, muito bom. Então tá. É, vamos ver mais quem comentou aqui. É, bom, tem o Ed The Drummer, como sempre, aí, que é figurinha carimbada, né? Então, então foram esses aí os comentários. Bom, tem aí... É... Uh, o próximo episódio do SPS maravilhoso, né? O SPS número 32, que é o título é Realidade Alternativa, Digerindo as Informações e a Arte de Falar Merda. olha aí, aí, que pô, benedito,
0: esse aí né? eu lembro. Esse aí eu lembro. É. A, volta, a volta do Danilo, pô, olha
2: aí. Da a volta Danilo, Ressurgindo, pra falar merda, né? Nada melhor do que Danilo. <risos> <risos> é, retorno dele lá. É, vamos ver aí quem que comentou. Opa, isso tem 10 comentários, o pessoal falou muita merda aqui. <risos> então tá, olha só, o... Vamos, tem um comentarista aqui é, diferente, que é o Abner Lobo, e ele diz aqui que não vai deixar a opinião de merda dele aqui nos comentários. Ah, que pena, cara, a gente queria... né? Eu, eu falei em, em deixar a opinião de merda nos comentários, uma vez eu lendo esses, esses portais aí que tem notícias e tal, eu vi uma, noti eu vi uma notícia lá, acho que era... É uma notícia polêmica, assim, né? Aí você vai nos comentários, cara, é muito divertido. Aí tinha um comentário lá, é, que uma pessoa fez lá e tal, aí outra é, respondeu assim embaixo, poxa, eu não sabia que você era alquimista, conseguia transformar texto em, texto em merda. <risos> <risos> Ai, cara, eu muito bom. <risos> é, é. Vamos rodar aqui a roleta, então? Vamos para a próxima notícia?
0: Vamos vamos lá. Qual a próxima notícia, Cocuinho? Diz pra que gente. Que que
2: Diz você aí, eu mandei você ler. Né? <risos>
0: é, é... Ação do prefeito de São Paulo contra a Cracolândia. Aí, entre parênteses, tá escrito 21. 21.
2: Que... É, Ligue 21, né? Diz que 21. <risos> Ô, Renato, você lembra dessa propaganda aí, cara? Lembro. É. Era essa que tinha os gordinhos lá do, do DDD, não? Pô, agora é, fui, longe, fui longe, fui longe, fui então, longe, os, gordinho,
3: né? os gordinhos, eu acho que então. era... da Embratel?
2: Era da Embratel?
3: Era né? da... É da Embratel, os gordinhos? Ah, então, eu acho é que era.
2: <risos> é, muito bom. É, então, vocês acompanharam essa notícia aí, do, do, do prefeito lá e tal?
0: Eu não faço é, do... ideia do que, que aconteceu, conta aí pra mim. O... Um prefeito,
2: prefeito Dorinho, o <risos> Dorinho, o Dorinha... É, não é que o, eles resolveram fazer uma limpa lá na Cracolândia lá em São Paulo, né? Que que tem um ponto lá que que é, é tipo uma esquina assim de uma avenida e tal, e lá tinha muito tráfego, muito usuário, né? Então por isso que ficou com esse nome de Cracolândia. E Cracolândia já pelo que eu acompanhei, assim, já está há anos, né, já existe lá e né, já tentaram de várias formas acabar. E daí a prefeitura resolveu, né, fazer uma ação lá para né, dispersar o pessoal e acabar, e acabar com aquilo que estava acontecendo lá e fazer uma limpa, né. E daí o pessoal está criticando muito e tal, porque... Na verdade, o que, que aconteceu? Eles limparam lá o local, foi lá a polícia e tudo mais, prendeu os traficantes, né? Só que a galera dispersou e foram se agrupar em outros, outros pontos da cidade, <risos> ou seja, não resolveu o problema, né? Só meio que e mudou. Que de, aí mudou de Aí mudou, de, mudou, de, mudou o problema de lugar, né? Então o pessoal está batendo muito em cima disso e tal. E tem o lance da, que está em discussão também, que é a internação compulsória, né? Que, que, é, que é muito polêmica e tal, que isso não pode obrigar a, o, o viciado a se, a, a se tratar, né, tem que partir dele, então é um tema bem delicado, assim, cara. Agora, o que, o que eu vi de bizarro, assim, é gente defendendo a Cracolândia lá, né, aí, aí é meio complicado, tipo umas uhum. ONGs, assim, sabe? Vocês
0: já, já foram lá? Já foram lá?
2: Já, não,
0: eu. Não. Eu, tô, eu tô perguntando porque eu já passei por lá, pô. Por isso que eu tô perguntando se vocês já viram. É.
2: Eu fui. Eu, eu estava
0: em São Paulo visitando amigos uma vez, e aí um maluco de um amigo meu, tava, a gente tava de carro, e ele foi, e eu, a gente não conhecia São Paulo, o cara do nada vira numa rua e fala bem assim: ah, gente, aqui é a Cracolândia, e aí parecia um apocalipse zumbi. É, é. é, é bizarro, cara, bizarro. Só que ele passou. Acho que ele passou mais ou menos assim do lado e dava pra gente ver, né? E realmente, cara, é, é bizarra a, a, a situação que as pessoas se encontram lá. É bizarra, assim. É,
2: é Eu até eu li uma vez um artigo falando sobre esse lance de ah, dos usuários serem zumbis e tal, aí teve um cara que fez um contraponto, né? Ele disse que, na verdade, tudo bem, o cara é viciado e tudo mais, mas ele não é um zumbi. Ele, ele tem ainda o... o não é o poder de decisão. Ele tem ainda consciência das decisões que ele toma, né? Por mais que ele, ele esteja lá naquele meio, ele esteja consumindo a droga lá é, frequentemente, é, ele ainda tem essa consciência, né, dos atos dele, né? Ah, sim, tanto sim, é que com tanto é que o cara ele vai lá, ele assalta para poder poder comprar pedra e tal, enfim, né? Então tem toda essa discussão aí a respeito disso aí, mas você olhando assim, de longe, realmente, cara, você Sim, parece... Sim, aquele...
0: é bizarro, é muito bizarro, aquele... dá, dá medo assim.
2: Aquele aglomero de, de pessoas lá e tudo mais. E você, Renato, você acompanhou um pouco dessa, dessa ação é. aí da... Prefeito, eu, não então?
3: eu não acompanhei muito essa, essa notícia, não, mas eu, eu ouvi alguns comentários até recentemente que o que mais chocou o pessoal é o modo como esse governo resolveu abordar essa situação, né, porque cada governo que passa aborda de um jeito
2: esse é. problema da Cracolândia
3: uhum.
2: um é. tratava de um jeito
3: um a tratava de outro, chegou esse no prêmio de arrebento, né.
2: É, exatamente é, é que daí fica aquela coisa, ah, eu quero mostrar aqui serviço, aí vai lá, tira a galera toda dispersa Pô, aí limpou a área, nossa, agora, agora resolveu, né, cara? Só que, é, ao mesmo <risos> tempo, assim, eu penso, pô, tem, alguma coisa tem que ser feita, mas é, do jeito que foi feito, assim, é meio complicado, né? Você chegar, assim, de supetão e uhum. tal. Sim, é, tem que ter um
3: planejamento. Tem que exatamente. Ter um planejamento bem pensadinho, inclusive. Uma coisa que não é. sai de uma hora para outra, mas... É, isso, por exemplo, do jeito que foi feito, foi sem, meio que sem pensar. Porque, pô, é bem óbvio, tá, tirou dali, mas...
2: Não levou as, para lugar nenhum. Pe... Só é, só as pessoas espalhou, vão para outro lugar, espalhou, pô. Na verdade. É. é, e a imprensa noticiando isso o tempo todo e tal. É... Eu vou te dizer Mas...
3: que no, aqui no Rio, no, há pouco. Não muito tempo não aconteceu. Não
2: foi muito diferente do que isso
3: não. Porque uhum. é, aqui na Avenida Brasil, não sei se vocês conhecem, é, é, pô, nas principais avenidas aqui do Rio, em alguns pontos, embaixo de alguns viadutos, é, estavam crescendo mini cracolândias. Estavam crescendo, uhum. crescendo, e eles deram um jeito ali.
1: Tá,
3: fizeram obra ali, não sei o que, de modo que, bom, não dava o cara pra ficar ali. Mas, enfim, eram lugares que estavam crescendo, ficando cada vez com mais cracudos, né? Mais uhum. viciados ali. E era um perigo, porque é uma vida grande, muito movimentada. E o pessoal, quando tava sob efeito de tóxico, ele saiu no meio da avenida, assim, pô, os carros ali passando, voando, e tem que desviar de um zumbi uhum. atravessando a avenida. Sim. E prefeitura depois de um tempo até pô, na época ainda estava em obras da, por causa das olimpíadas,
1: uhum.
3: foi dando um jeito de diminuir eles dali e tal, legal só que assim, não resolveu o problema do, da droga eles uhum. na verdade só saíram dali e foram para outro lugar é para outros lugares, é mais ou menos isso que aconteceu ali só que aqui foi mais devagarzinho mas eles o efeito foi bem parecido com isso que aconteceu aí Uhum. Na verdade eles não focaram em resolver o problema do, do viciado.
2: Sim, é, eu, eu até li um, um artigo do escrito pelo próprio Haddad, é um artigo gigante assim, cara, que ele fala da experiência dele como como prefeito de São Paulo e tal, né? Só para deixar claro aqui, eu não sou petista, tá? <risos> é, e se fosse também, se fosse também não teria nenhum problema de assumir, é, porque o, o, é, ele ele comentou do, do programa que na, na gestão dele, que é um lance de você é, ter locais para a pessoa usuária, para ela ir lá é, consumir a, a, o como é que se diz assim, consumir o, a droga dentro desse local e ir lá ser um, um local onde ela pode ser tratada, né? Então era uma forma de, 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 de assim de, de ajudar essas pessoas. Né? E, então lá tem lá, é, diminuiu significativamente assim, Apesar de ainda ter bastante Mas diminuiu sig significativamente o número de pessoas é, Então assim, foi tirado, não resolveu tá? O Haddad não resolveu, mas da forma como ele resolveu Talvez não tenha sido tão expressivo, mas com uma qualidade melhor Porque o pessoal foi se tratando é, e foi né o que, que é o importante a pessoa né de se tratar e parar de usar né porque não adianta tirar dali a pessoa vai continuar consumindo então tem tem esse detalhe aí então acho que faltou mesmo é, um pouco de planejamento aí ou muito né de planejamento aí do do nosso do nosso não do 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 prefeito lá do pessoal de São Paulo né até tem um infográfico aqui que a pegando o link da notícia, né? É que o perfil dos usuários lá em percentual, é, por exemplo, 30 por 38% são mulheres e 62% são homens, né? Dos usuários lá da Cracolândia, é, a equipe de brancos tem 22%, é, negros tem 27% de usuários e pardos 51%, né? É, então, ter mais ou menos uma ideia assim do perfil lá do do, do, do pessoal que, que frequenta o lugar lá. Mas é um assunto aí que né, merece um debate sério. É, até eu assisti um. Eu queria indicar aqui um vídeo do, do canal do Rafinha Bastos, que ele conversa com um humorista que é, inclusive, é ex-usuário, ex-frequentador lá da.. da, da da, da Cracolândia, né, e o cara conta a história dele, como é que é e tal e dá a visão dele de quem teve lá e de quem era o usuário, assim então eu vou até deixar o link no, na postagem aqui desse episódio pra quem quiser ver, é bem bacana assim, pra ver a opinião do cara e tal ele até trata, assim, como ele é humorista né? ele trata é, com até com bom humor, assim a, a experiência dele, mas vale a pena, assim, pra entender um pouquinho melhor do, do, do né? daquela realidade lá, né então, link no post aí, como eu diria o Ed The Drummer. Né? Link no post. Link no post. <risos> Isso. O Renato... É Renato, né? Não é Roberto. Isso. Renato, <risos> é, vamos, vamos girar aqui a roleta. aqui. É, qual o episódio ainda que teve no mês de maio, cara? No, no salado? Hum, tivemos
3: a história 4. Tiroteio e morte no Senado Federal.
2: Olha aí, é um episódio que veio muito bem a calhar aí, né? Nesse, nesse momento que estamos vivendo né? o, o A história aí Que é o Rodrigo Chaves Que é o nosso colaborador Que é, faz parte aí da equipe né? Tava um tempinho já sem, sem, sem postar E ele veio com essa Boa surpresa com aí essa,
0: Com essa ideia, né? Tiroteio, morte no cenário né?
2: <risos> Isso é, Então, e aí? Vocês ouviram? O que vocês acharam aí do, do episódio? É, eu ouvi, inclusive eu ouvi hoje
3: Ah, é? É, só que no lugar que eu tava, tava muito ruído, eu acabei não pegando todos os detalhes, vou ter que ouvir de novo. Mas eu sim. gostei bem do, da história ali, contada ali.
2: É, no e... mínimo interessante, <risos> né, cara?
3: Ainda mais o link, o link das, dos personagens que estão ali com quem está lá hoje. Uhum. Sim,
0: sim. Eu achei, eu achei maneiro, cara, porque, vou, vou falar uma coisa, hoje em dia... A gente tem podcast de tudo que é jeito, né, cara? E, e essa pegada do A História de ser um podcast documental, cara, é, é bem, bem legal, assim.
2: Sim, sim. E isso deve dar o um maior trampo, assim, pra fazer, né, cara? Porque você tem que estudar bem o assunto sim. e tal, aí. Então, é... Às vezes demora um pouquinho pra sair, mas quando sai, é... pode ter certeza que a qualidade é boa, né?
0: Sim, eu, então... eu nunca tinha ouvido falar dessa história e eu achei, achei maneiro. Hum. Inclusive, mesmo que... O Renato falou aí que ele tava num lugar que não dava para ouvir certinho. Eu ouvi certinho, mas ainda assim eu quero ouvir de novo assim, porque uhum. é para você digerir bem, né, a história e tal. Olha aí, digerir bem a ah, história.
2: A história. Digerir <risos>
0: bem. Digeri bem, tudo que tá ali, porque tem muito conteúdo legal, até até para aprofundar mais também, né, a parte do podcast e pode ler outras coisas sobre Uhum. É porque é maneiro porque aquele clichê né, que, a, que que a gente escuta quando faz aula de história né, que a gente é, precisa entender o passado para não cometer os mesmos erros né, e tal. Uhum. mas é, mas é verdade né cara a gente a, o que a gente é hoje é baseado na, nessa história né? então é, é interessante a gente conhecer essa tudo isso aí
2: E quem que comentou aí que a gente poderia destacar o, o Felipe?
0: É, ah, teve bastante comentário aqui, mas a gente vai, vai comentar aqui o do Welber Martins, que acho que já fazia um tempo aí que tava sem comentar nesse tá episódio de, de maio, né? Que a gente uhum. não leu nenhum comentário dele, mas ele diz assim, agradeço ao Salada por abrigar o A História, um podcast desse não podia se perder.
2: Uhum, Olha aí, verdade,
0: bom. cara, verdade. É... Cara.
2: E, e os comentários aqui, todo, todos eles comentaram aqui, o Antônio Carlos, o Ed, a, a Débora, o Abner Lobo e tal, todo mundo elogiou bastante, cara. Curtiu bastante o, o episódio aí. Então bacana, né? Fica, fica aí então a história. Estamos aguardando aí o próximo, na, né? Vamos ver aí quando que, que vai sair e cobrem o Rodrigo lá, cobrem, né, se demorar muito vão lá e perguntem pra ele onde é que tá o episódio aí do, do, <risos> é, onde é que tá o episódio da história aí beleza? Ah, e tem, só comentando aqui mais, é, mais uma produção do, do Salada tem aqui o, o é, um teaser que saiu, né, de um, um podcast aí também, que é, o título é Coletando Informações Ensaios Suicidas é, eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse, eu não, não cheguei a ouvir. Sim, sim, é, é, é,
0: é um teaserzinho do, assim, não dá para entender bem o que que é, mas é, definitivamente é, é bem interessante, assim, deu deu, deu uma chamada, assim, para a uhum. gente entender. Mas é o mesmo a mesma vibe do a história, assim, é é uma parada mais documental. E uhum. aí, tanto que, se você entrar lá no site, ele, ele conta a história, de ele dá a ideia de que ele vai contar a história do professor Eduardo Scavacini. Scavacchini, sei lá.
2: Scavacchini.
0: E aí, bom, ele não uhum. dá muita informação, né? E Sim. É uma pegada documental também.
2: Legal, então ficou aí um teaser, né, pra ir aguçando aí a... a, a... Como se diz a curiosidade do, do pessoal. É, me, me parece que é algo assim meio que no storytelling, coisa e tal, né? Isso,
0: Ou... isso, é isso, uhum. é
2: esse tipo. Não, bacana, então confiram lá, quem ainda não ouviu, vão lá no site que está lá. Beleza? Vamos lá, rodando, girando. Vamos para o bloco do, de cinema rapidamente aí. O que, que rolou né, no, no, no cinema aí de interessante. É, dessa lista aqui, ô, ô Felipe, você assistiu algum filme desses da lista aqui?
0: Não, próximo.
2: O, é, o, o. O Roberto. O Roberto eu sei que não assistiu, cara. Roberto! <risos> o Roberto Renato? Caraca, é, o, eu não assisti. O Renato também não assistiu, né? Uh, é, não. eu também não, mas eu sei que. Não, infelizmente. Mas
0: uh, ah, eu não vi, mas a minha filha viu, né? Eu já viu.
2: É, eu sei que tem, <risos> eu sei que tem um pós créditos do, do Corra, né? Que é um filme, acho que se não me engano, de suspense de terror, alguma coisa assim, né? Tem o, o, o Guedão aí o nosso patrono aí, do Salada Coutinho assistiu, então tem um, um pós créditos desse desse filme aí lá no, no site do Salada, né? Quem quiser ouvir lá. É, bom o que que saiu aí no, no cinema saiu a autópsia. É, esse filme eu ouvi falar bem é, eu tenho curiosidade de assistir é um filme é, com a... É
0: terror também né
2: é terror é, com aquela Kristen Durst, Durst? Não. como é que é o nome daquela menina aquela que fez o crepúsculo lá, a bela
0: Kristen Stewart
2: Stewart, essa menina aí né, fazendo papel não sei do que, não, não, não cheguei a pesquisar, mas está lá. De né? uma
0: menina morta, será? Autópsia? É,
2: autópsia. <risos> é, é, tudo indica, né, cara? Tem ela o já era alien... meio
0: morta no crepúsculo, e talvez já, ela cara... pegou o papel e né? continuou.
2: Aquela, carinha, aquela cara sempre dela de... né? né? tô com sono, não quero dormir. <risos> é, tem o, o Korra, né que a gente já comentou, tem o Alien Covenant... Do que mestre. Ninguém se importa também. Da, mestre do, do Titiu Scott lá. Esse eu não vi ainda, não prestigiei o Titiu Scott, mas. O Guedão falou que é
0: filmaço, né? Guedão... Ah, o
2: Guedão ele sabe das coisas, né, cara? Então, <risos> se o Guedão falou, tá falado. Deixa eu ver se não tem pós-créditos desse aqui também. Tem, rapidinho. do Alien
0: Covenant tem pós créditos Tem,
2: tem também, tem, olha tem aí. Tem
0: pós-crédito. Tá? Eu, tô, eu tô zoando. O Guedão falou que ele gostou até um ponto e depois fica ruim. É... Fica
2: é, Fica é. ruim, mas fica. Bom, saiu aí Piratas do Caribe, que ninguém se importa, meu Deus do céu, porque ele ainda não acabou. Né? Tá aí, vo voltamos aquele papo lá das, né? Do, do, das porque franquias. as
0: pessoas vão ver essa porcaria, Rei porque... é,
2: <risos> hey Arthur, a lenda da espada, né? Ninguém se importa também. Ah,
0: é do seu diretor aí, pô. De quem? costa gosta? Do Guy Richie. É o Guy Ritchie, Ah, do, do Guy
2: Ritchie, filme. boa. É, é, então vou, vou dar uma chance, assim que sai na um... Netflix né? é, exato né? então eu vou, vou dar uma chance, já que é o Guy o Rich se bem que é o Guy o Rich ele só tem eu acho que dois filmes bons, né cara quer dizer, ele não tem muitos filmes, mas é dos poucos que ele tem é, Jogos trapaças e Dois Canos Fumegantes, que é excelente e Snatch, é, Porcos e Diamantes pra quem nunca assistiu, vale a pena porque é muito bom, inclusive tem Netflix, né então, Rolla tem também, mas não é muito legal. É tipo, é só uma repetição dos do, do Jogos e Trapassas, então não vale muito a pena. Ah, e ele dirigiu também, pelo que eu estou lembrando aqui, aquele o Sherlock Holmes do. Ah, aquele do, 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 do. Como é que é o. Downing do, Jr. Downey, Downey, Downey ah, então,
0: então eu já não quero ver mais nada aqui. É, que, é bom. Chato, é legal. Cara, pelo amor de Deus. É
2: eu curti, é legal. Então tá certo. É isso? Rolou no cinema, é isso aí, né? Vamos para final, as finaleiras aqui, é, vamos para o bloquinho de dicas, olha aí, vamos lá, o, vamos dar a honra aqui para o nosso ouvinte, o Renato, ah, agora acertei, Opa, hein? <risos> agora acertou. É, o Renato, diz aí, o Renato, o que, que você trouxe aí de diquinha aí para nós, cara? Então é, só uma recomendação, na verdade. Assim, eu não hum, Como não pegar filme.
3: vírus, como não pegar vírus? É, como... como não pegar vírus, por favor, atualize seus sistemas, <risos> arrume o antivírus, se tiver um farol também. Mude sua senha de tempos em tempos, que existem vazamentos por aí em empresas, né, E se você usar, principalmente se você usa a mesma senha em todos os serviços. Isso que você tem cuidado. Se a senha ah, for vazada de, de um serviço, todas as outras os, Puts, cara mais, o... sabe? E muitos deles, e muitos deles já, já usam essa técnica. Eles conseguem. Igual teve, ah. recentemente, vazamento de senha do Yahoo. O
1: uhum.
3: ah, um cara pega a senha, sua senha do Yahoo, e testa se você tem a mesma senha no Gmail, no, no Paypal, no banco, sai testando.
2: Uhum. É, mas é, pois é, cara. Eu também. Mas é, é ruim você ter uma senha pra cada coisa, cara. Porque, vamos lá, vamos só rapidamente aqui: senha do e-mail, senha do Netflix, senha é, do, do serviço lá. De, de repente o cara usa um serviço pra, pra armazenar uhum. arquivo, tipo um Dropbox da vida, coisa assim. Isso, é, senha do, das redes sociais. O é, que mais? Então, pô, cara, você vai ter uma senha pra cada um. Ah, o que eu é, pode fazer eu, uma eu, variante? Geralmente,
0: né? é, eu, geralmente eu tenho uma, um, um, um núcleo que nunca muda e aí eu altero, <risos> tipo, começo, fim, alguma coisa assim, sabe? Sim. Mas
3: tem uma coisa que nunca muda da senha.
2: Fica a dica aí, hackers, então fica a dica aí.
3: <risos> é, o, problema, é, o problema dessas abordagens é: às vezes é fácil de adivinhar, não sei. Sim. Mas, assim, todo problema de você ter muita senha, assim, no fim das contas. Tudo não tem esse problema, né? A menos que você bote tudo igual. Ou pelo menos várias iguais. É, tem os gerenciadores de senha. Um, um dos mais famosos é o OnePassword, mas tem outros, LastPass...
0: enfim. É, mas aí, mas aí também cai naquela, né? De que se o cara craquear isso aí, ferrou. <risos> <risos> se o cara quebrar o seu OnePassword, é, ele já pega a o problema suas não, suas mais aí. ou menos.
3: É. É. Pelo menos, é... assim, pra ele quebrar o OnePassword, ele vai ter que saber minha senha do Password só e fora isso as senhas ficam armazenadas criptografadas assim ele, o cara só, só vai conseguir ver as chaves lá mas ele vai ter que saber descriptografar ele tá criptografado com a sua senha ah, <risos> agora realmente assim, se ele pegar a sua senha pô aí meus pesos é. uh,
2: legal então tá o qual que é a sua dica o OnePass <risos> eu uso o OnePass uhum.
3: eu acho bonzinho tá legal mas bom, dica? integra com tudo E ele funciona para o Windows também Eu uso aqui, por exemplo No browser, no Windows aqui, Chrome Firefox, etc Ele se integra, você acessa a senha lá Você clica um botão, ele abre o perto de frente para você assim senha Você não precisa
2: digitar assim, ele faz para você Ah, legal E tá, mas de dica O que, que você trouxe de dica aí para gente? Bom, é, bom, como eu ia
3: falando Eu não, eu não vejo muito filme também não tenho tido muito tempo de ouvir música ultimamente, então não tenho nenhum desses dois para trazer. Eu trago o que eu gosto mais de fazer, que eu geralmente faço todos os dias, pelo menos à noite, é livro, eu leio o livro. Opa,
2: legal. <risos> é, só que eu não vou trazer
3: livro novo, não tem nem muita graça, livro novo todo mundo vê aí, <risos> acompanha aí os lançamentos e tal. Vou trazer um que, é, pessoal, não ouço o pessoal falando muito, não sei nem se vocês conhecem, então eu vou trazer. É uma série antiga de ficção científica, uma série alemã, uhum. que começou em 1961, se eu não me engano, e até hoje ela está viva, com mais de 2.900 livros editados,
1: uhum.
3: semanalmente lançando um número. É a série, a série do Perry Hodden. Uhum. E é
2: sobre o, o que, é, que assim...
3: é uma série de ficção científica. Ah, de ficção científica. É claro que é assim, se a gente pegar os primeiros números, dos anos 60, né? Hum. tem um monte de dados furados ali que não batem com com a realidade, por exemplo ah, o cara chutou ali que o primeiro voo para a Lua seria em 71 ele inventou que Pênus era habitável, teria florestas, é claro que a gente sabe que hoje isso não rola uhum. é, é, tá Tanto bem que datado até né? existe... é, tá bem datado, mas por exemplo, até para resolver esse problema, lá nos anos, alguns anos atrás, 2000 de pouco, não sei exatamente de quando não sei se já tem 10 anos, enfim, que lançaram uma segunda série, uma PR-NEO. Como se fosse um reboot da série. É. <risos> Inclusive com os livros mais densos, com histórias mais fortes. Sei, que é. Essa série, para ser semanal, os livros não são, pelo menos principalmente os primeiros, eles não são muito densos, eles são curtos mesmo. Eles vendiam aqui no Brasil em bancas de jornal, era daqueles. Hum. Livrinhos fininhos de cento, cento e poucas páginas,
2: sei, sei.
3: Uhum. Praticamente todos, ela...
2: assim, ou é uma história? É, não, cultiva. são
3: histórias. Assim, é uma história comprida, inclusive. Ela tem você pode ler um livro independente. Você não precisa de ler a série toda para entender. O livro ele tem uma história autocontida, mas uhum. ele é assim de a cada bloco de X números. Ele tem você pode ler, fica tem uma sequência na história ela vai evoluindo, é uma história é. longa só assim, a cada bloco de sei lá, 25 ou 50 fecha tipo um ciclo, como se fechasse uma era aí uhum. depois dá um salto e vai evoluindo as coisas e...
2: bacana mas muito bom, olha aí eu, eu, eu confesso que ficção científica nunca a, a literatura, né, ficção científica nunca foi o meu, uhum. o meu principal gosto, assim, mas eu tenho me habituado a ler recentemente, eu li o Felipe K. Dick, tô lendo o Arthur Clarke, né, e, 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 e outras, outros do gênero, assim, né, e tenho curtido bastante, assim, cara, mas muito bom, vou dar uma procurada, vou, a gente vai colocar link no post aí, né, para o pessoal que quiser procurar, né, Saladacult.com.br, vai lá no FMF do mês de maio que vai estar tá lá o linkzinho no post. É, mais alguma dica, Roberto? Renato. Renato.
3: <risos> Ele está te sacaneando
0: agora, você já sacou, né, ô Renato?
3: Isso que eu recomendo sempre, que eu, eu já comentei isso lá atrás há um muito tempo, que eu gosto dos livros do. Stephen King, né? Tipo, hum. Recentemente eu estou lendo *Misery*, uma louca Obsessão*. Quem não leu? Ah, pode ler. É o... bem divertido. Eu assisti eu já assisti o, o filme. Já viu o filme? há pouco tempo eu terminei de ler o *It*, a coisa. Né?
2: que Também teve filme.
3: Sei. Há de, há de sair outro, né? Que eu saiba.
2: É sim, sim. É, então são livros bem
3: interessantes. Uhum, muito bom. Sim, eu gostei é, eu bastante da história dele.
2: Sim, eu tenho bastante curiosidade de ler o Stephen King, cara, mas os livros dele geralmente são bem volumosos assim, né? Tem bastante. São. É, é. O It mesmo tem, sei lá. Você lembra quantas páginas tem?
3: É, eu li eletrônico, né?
2: Mas ah, eu lembro é, que ele era uma coisa é. bem,
3: bem grande, bem grosso. A 900 sim. é uma coisa absurda.
2: É, então. eu
3: demorei bastante pra ler. Até porque eu fui ler aos poucos, né? Demorei bastante.
2: Legal. Então fica aí a Agora dica, né? O livro...
3: É, um ah, livro do Stephen King que eu gostei bastante, que eu li, Fashop, um dos primeiros que eu li, é aquele de novembro de 63. Hum. E ele também é bem grosso, mas assim, aquele lá, a leitura prende, você não consegue parar de ler. Né? Pelo okay. menos comigo foi assim. Né? E é engraçado é. que não se fala muito desse livro, mas eu achei bem
2: Sim. interessante eu vou tentar começar a aparecer aí, então. <risos> Botar isso aí na minha lista. Então, era essa, eram essas as suas dicas, é, Renato. É isso aí. Beleza, cara, é muito isso aí. bom. É, o Felipe, e você, cara, o que, que você traz aí de dica aí pra gente?
0: Então vamos lá, eu vou indicar uma parada que eu comecei a ver agora esse mês, cara, e que foi uma indicação, na verdade, do Márcio em um mochileiro que a gente fez. Uhum. Que foi o Mochileiros do Tempo 5, que a gente uhum. fez um, um especial antes do Batman vs. Superman. Uhum. E aí é uma animação, animação Batman Beyond, que é o Batman do futuro.
2: Uhum
0: que é, essa animação é de ela durou de 99 a 2001, são três temporadas e tem um filme também. Então, é é, é seguindo a mesma ideia, é, é a mesma ideia do a mesma ideia não, é, é o mesmo é a mesma animação do daquele da animação do Batman dos anos 90, né, que é aquela animação que Ficou, é muito icônica, acho que é a melhor animação do Batman. Uhum. Mas esse Batman Beyond, ele conta a história de quando o Bruce Wayne tá velho e ele abandona o manto do, do Batman e aparece um moleque que ele resolve que vai ser o, no, o novo Batman, né? Eu assisti uhum. só os primeiros uhum. três, quatro episódios, assim, mas eu tô curtindo pra caramba. Porque o Batman vira como se fosse um... O Bruce Wayne vira um Alfred pra esse para esse outro moleque hum. que assume o manto de, do Batman, né? E aí, por exemplo, os vilões, eles, eles se tornam um pouco diferentes, assim, porque é, em vez de, de, de a gente ter o Coringa, por exemplo, o Coringa é um cara que é venerado por uma galera, né? Ele, é como se, ele, ele vira como se fosse um culto. Uhum. E aí você tem os Jokers, que eles se chamam, né? Que é uma galera arruaceira, que, que se veste de palhaço e tal... E aí eles usam como se fosse uma religião, assim, que eles curtem uhum. o que o Coringa faz e, e, e a ideia deles é, é instaurar a, 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 o caos, né, a anarquia e tal, e é bem legal, cara, eu curti pra caramba os, os três, quatro primeiros episódios que eu vi, eu recomendo, eu recomendo bastante. Uhum. A, a DC, o Warner, enfim, né? A, o forte deles, tudo bem que recentemente não está sendo também, né? Mas é. o forte deles era ter umas animações anti, mais antigas deles, caras que são sensacionais.
2: Eu lembro de ter assistido do Flash, cara. Eu comecei a assistir, peguei algumas assim para eu li O Flashpoint, Paradox, eu acho que é, né? Se não me engano. É, e mais ali a o, um lado uma animação também do Aquaman e umas outras lá, cara, que eu não lembro. Mas eu, eu vi muito aleatório, assim. Eu quero tentar uma hora dessas pegar, assim, um, pelo menos uma, sei lá, uma saga inteira, uma continuação, sabe? Pra, sim, pra sim, fechar. Sim, sim. Hum. Não, mas descer é descer, né, cara? Descer é isso aí. Descer comanda. <risos> mas alguma dica, cara? Essa aí, então, a dica da série Batman do Futuro, certo?
0: Batman do Futuro, isso aí. Muito bom. Uh, e você, Coquinho, o que, é que você trouxe pra gente ah, né, nesse FMF?
2: Achei, achei que você não ia perguntar.
0: É claro, a gente. É. A gente é sempre, o que a gente mais espera aqui é o filme ou a música velha que você vai indicar, vai <risos> dizer aí pra gente.
2: É, mas agora eu vou te decepcionar, meu jovem. Eu não vou te indicar filme nem música velha. Olha aí. Mas hei de indicar, meu nobre Mancebo, um, um livro velho. Ele foi escrito só, ele foi escrito só hum. em 1920, bem novinho assim. É, é, é. Talvez o, o Renato até tenha ouvido falar, ou, enfim. É... Olha aí, te, te
0: chamou de velho, Renata. É, é... falou, falou teu nome certo, mas te chamou de velho.
3: <risos> Tô velho não, mesmo. É,
2: porque, porque tem um pouco a ver ali com o tipo de literatura que ele curte, né? É, o nome do livro é, é bem curtinho ele chama nós nós a primeira pessoa do plural né é a primeira né eu tu ele nós é. É, vai que né? então o título do filme é, do filme não do, do livro é nós é, ele foi escrito por um russo chamado Ievgenes <risos> Ogatovitin não não dá para pronunciar <risos> É, é impronunciável cara, o nome desse cara aqui mas de qualquer forma vai estar o link aí no post mas uma curiosidade sobre esse livro é que ele ele serviu de inspiração pro 1984 do George Orwell né? É, então e, e também lá para o Admirável Mundo Novo ele é considerado assim um, né, o precursor aí da distopia né, cara? Eu, eu até brinco assim, dizendo que ele é o distopia de raiz cara. É, então assim o, o detalhe é que ele foi escrito é, numa época em que a, existia lá a União Soviética né e você vê claramente assim, uma é, como se diz um protesto, um protesto não uma crítica né contra o sistema é uma sociedade assim bem robotizada assim que existe o estado único as pessoas elas têm horário para tudo assim não pode sair na rua a partir de determinado horário para ter encontro assim com, com tipo ah, um casal né para ter encontro, tem horário marcado, é, tem um tempo específico lá e tal. Então, ele faz toda a crítica. É, ainda não terminei de ler, mas até onde eu li, ele faz uma crítica ao sistema. E o um detalhe que é, tem esse lance da robotização e tal, né? E o quanto, um, um, como se diz assim, um sistema político pode transformar as pessoas praticamente em robôs, né, sem muita liberdade de escolha, né. Então, a, a, a tônica do, do livro, pelo menos até onde eu ia, é essa aí. Então, estou curioso para ver ainda como que vai vai terminar. Mas então, é, fica aí a dica, né? Sabendo assim que ele, ele serviu de inspiração aí o pro, pro 1974 do George Orwell e do, do admirável mundo novo do aí
0: já vale a pena
2: a Idols Ruskisley, uhum. Huk, Huk, né? A, como é que é o nome do cara? Aldous, Aldous É aí. É, por aí. Então, né? Fica a dica aí. <risos> Livro velho, mas né, com, com um tema aí bem, bem relevante. Certo? É isso? Encerramos é aqui. É isso aí, né? Coquinho. Como é que a gente termina esse episódio? Dando tchau, né? É,
0: Tchau. É. Agradece a participação do Roberto.
2: Isso, aí. muito bem. O Roberto não veio. Renato, obrigado.
0: Desculpa, viu, Renato. O Coquinho é, ele é assim, cara. Ele trata, é. é assim que ele trata as visitas. É por isso que a gente não é. tem é. muita por isso visita, que inventou geralmente. De... Porque...
3: Inventou de trocar de nome agora.
0: É, ele vem com essa. A gente vai fazer um episódio um dia aqui para descobrir por que
3: o coquinho
0: não é mais coquinho agora é edu
2: coquinho ficou no passado é, é, é. daqui
3: a pouco começa com múltiplas personalidades edu, é edu, edu
2: é, é. é que eu, eu assisti o filme lá do chayamala, aquele último lá que é o split, né? É... Como é que é o título em português ainda? Olha, lá,
0: olha o coquinho. É, eu entendi agora. O Edu, o Edu é bilíngue. É isso aí. Ó. O coquinho, o coquinho é eu não sabe falar, né, inglês e o Edu é bilíngue.